0: Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, c'est un grand plaisir de, de vous retrouver pour ce libre-journal Vive la civilisation européenne. Nous avons beaucoup d'invités ce soir, vous avez compris que nous avions de nombreuses chroniques qui seront assurées à distance par Raphaël Emma Mag, je salue. Pierre Le Prince qui est dans le studio cette fois-ci pour ses chroniques musicales, bonsoir Pierre. Bonsoir. Justine Bress autour d'un verre qui nous donnera le loisir d'écouter ses créations théâtrales. Et enfin, Romain Maréchal, en fin d'émission, directeur d'épopée, euh, qui nous racontera euh, toute l'histoire de cette nouvelle entreprise épopée. Euh, Aujourd'hui, ce soir, je vous propose une plongée au cœur de la Hongrie, à l'occasion de la sortie d'un livre important. Euh, « Comprendre la stratégie hongroise » de Baladj Orban aux éditions de la Nouvelle Librairie dans la collection euh, Iliade. Baladj Orban, c'est le bras droit et directeur politique de Victor Orban euh, qui signe, donc ce, ce signe ce livre important. Euh, Thibaut Giblin qui est auditeur de la promotion d'Henri de Vénère qui a écrit déjà un livre sur Orban et Victor, pourquoi Victor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale euh, nous en dira plus puisqu'il a euh, commis, signé euh, la préface de, de cet ouvrage et nous avons également le grand plaisir d'avoir avec nous euh, Henri Marlo, Malos pardon, qui est vraiment un Européen de, de conviction il a été euh, président du Comité économique et social européen de l'association Jean Monnet et du Think The Vocal Europe. Aujourd'hui enseigne euh, l'histoire de l'Union Européenne à l'université Pasquale et Paoli de Corse et à Sciences Po Paris. Euh, merci à tous les deux euh, d'être euh, ici. Euh, Thibaut Gibelin, je me tourne tout d'abord vers vous. Euh, ce balade Orban, qui est inconnu en France, euh, pourquoi il était important de le traduire Est-ce que c'est un livre réellement euh, qui peut compter
1: Merci Romain, merci pour, pour cette invitation. En effet, euh, quand on dit Orban en France, on pense tout de suite à Victor Orban. Et encore, euh, c'est pour ceux qui ont une culture politique euh, particulière et qui connaissent la Hongrie à travers euh, ces, cette activité politique et pas seulement pour euh, les bains euh, ou autres joyeusetés de la vie hongroise. Alors, Balázs Orban, c'est un homonyme vis-à-vis -vis, hein, de, de Victor Orban. Ils n'ont pas de lien de parenté. Et c'est un, un homme en fait fort jeune. Hein, on, quand on, on pense à une stratégie politique au niveau national, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un, un général autant grisonnante hein, qui, qui, euh, qui livre en fait, euh, l'expérience d'une vie. Là c'est différent. Balaj Orban a 37 ans, il est né en 1986, euh, il est juriste et politologue. Et Victor Orban appartient à euh, la deuxième, voire la troisième génération euh, de ces cadres du Fidesz. Balaj. Bala Orban. c'est euh, donc un, euh, un homme qui est né, qui n'a pas connu quasiment hein, l'Union soviétique, euh, enfin l'époque socialiste, alors que on s'en souvient, Viktor Orban a été un dissident. Hein. Il a fondé le Fidesz en 1988 et euh, il a fait son premier discours fracassant en 1989 qui a contribué à l'effondrement du socialisme. Euh, il avait 26 ans. Euh, Balajorban, lui, il est vient d'une famille. Euh, conservatrice, marquée par l'anticommunisme et donc par une forme de dissidence, des gens qui ont euh, persévéré, qui ne sont pas ralliés euh, euh, aux vainqueurs de l'histoire hein, tel que euh, le XXe siècle les avait imposés et il a euh, fait une carrière donc, rapide et brillante à l'université et Balazs-Orban n'est pas seulement un homme politique, c'est aussi un homme qui est très investi dans la vie universitaire.
0: Notamment le MCC.
1: Alors voilà, Balaj jorban est le président du conseil d'administration du Matthias Corvinus Collegium, donc MCC pour l'acronyme, et de la Ludovica, l'université du service public. Donc c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'ambition pour développer la vie intellectuelle et la vie académique dans le sens d'une véritable victoire métapolitique euh, et pour armer intellectuellement la Hongrie au XXIe siècle et faire émerger l'élite politique qui mettra en œuvre toute cette euh, pensée, tout cet héritage. Euh, donc une, une vision véritablement de révolution conservatrice euh, qu'on voit aujourd'hui se développer en Hongrie, portée par une jeune génération.
0: Et, et de fait, euh, la voix de la Hongrie porte et compte. Euh, Henri Malos, vous qui êtes un observateur actif de cette Europe que, que vous aimez, Comment vous définiriez la place de la Hongrie aujourd'hui dans le concert des nations et, et en Europe
2: Écoutez, je vais juste commencer par une petite anecdote. Ma première rencontre avec Victor Orban remonte à 2013. Ma première rencontre avec Victor Orban remonte à 2013. Je venais juste d'être élu président de l'institution européenne, Comité économique et social, et j'avais décidé de faire le tour de tous les pays. Donc de tous les pays de l'Union européenne, il y en avait à l'époque 27 comme maintenant. Et curieusement, en 2013, il y avait un endroit où on m'a dit, on disait, il ne faut pas aller, où personne n'allait, où aucun dirigeant européen officiel n'allait, c'était la Hongrie. Alors moi, bon, qui a un peu l'esprit de contradiction, j'ai commencé par par la Hongrie. Pourquoi Déjà en 2013. Alors que c'était le deuxième mandat, je crois, de, de, de Victor Orban. Mais quand il était revenu aux affaires en 2010, pourquoi était-il infréquentable Non pas pour des raisons peut-être religieuses ou institutionnelles ou de société, mais pour des raisons économiques. Parce qu'il avait eu le, le culot de s'opposer à la Commission européenne de Bruxelles qui euh, voulait imposer à tous les pays le principe de libre établissement de toutes les grandes sociétés multinationales. Et Victor Orban voulait protéger les petites et moyennes entreprises de son pays. Et nous avons eu un très très long très très long entretien à ce moment-là. Il était, bon, t'es ravi que je, que je vienne. J'étais donc le seul président institution européenne à le faire. Et je crois que depuis ce moment-là, nous, nous nous sommes croisés. Et j'ai compris qu'en fait, contrairement à ce qui peut être dit ici ou là, Victor Orban est un vrai Européen. Un vrai Européen, c'est-à-dire qu'il pense... Au, euh, à la prospérité euh, et à, à la stabilité des citoyens de son pays. Euh, et pour cela, il supporte l'économie de son pays, c'est-à-dire ses petites et moyennes entreprises, ses agriculteurs, ses artisans, les salariés, les retraités. Et toutes les réformes économiques qu'il a entrepris depuis, depuis toutes ces années visent à faire, effectivement, de la Hongrie un pôle de stabilité. Il faut dire qu'il a euh, je dire, extrêmement bien gérer la crise financière de 2008, contrairement à la Grèce, alors qu'il se trouvait, après une très mauvaise gestion socialiste, qui était très très bien expliquée dans le livre de, de Malach Orban, euh, il a pu redresser la Hongrie sans s'endetter, sans, sans faire appel, sans qu'il y ait cette, cette horrible Troïka européenne comme il y a eu en Grèce avec des dégâts sociaux énormes, et il l'a fait par les propres moyens de l'épargne hongroise et des petites et moyennes entreprises hongroises. Donc, juste à la fin... Pour répondre à votre question, je crois que la Hongrie est aujourd'hui un pôle de stabilité et de référence pour l'Europe. Vous savez que la Hongrie n'est pas seule, car il y a euh, le pacte de Visegrad, il y a cette, cet ensemble qui aujourd'hui s'est renforcé, puisque vous avez vu que hier, Robert Fizzo a gagné les élections en Slovaquie, et Robert Fizzo, mais lui vienne lui de la gauche, mais est très proche de Viktor Orban sur beaucoup de sujets. Bon, la Pologne, qui a bientôt des élections cruciales, mais qui se situe aussi dans ce, dans ce camp-là. Et on voit bien qu'autour de la Hongrie, c'est une nouvelle forme d'Europe qui s'agrège, mais qui n'est pas en opposition à ce qu'étaient les, les pères fondateurs, car Viktor Orban se situe bien dans la ligne des pères fondateurs, mais une Europe pragmatique, une Europe qui défend avant tout ses citoyens. Donc Orban qui se fait connaître pour une politique
0: patriotique finalement, voire nationaliste. Dans le livre, j'ai relevé une ou deux citations de Bad orban qui dit « une nation est l'entité la plus élevée fondée sur des valeurs partagées par des personnes ayant la même identité ». Ça semble le bon sens le plus élémentaire et aujourd'hui, les héros finalement de cette définition de la nation, une définition patriotique identitaire, sont presque montrés du doigt. Ailleurs, il dit « la protection de l'identité est devenue un devoir fondamental de l'État ». Donc finalement, c'est par réflexe patriotique qu'il se fait connaître, au moment d'ailleurs où vous l'avez connu, grâce à l'anecdote que vous nous racontez. Et aujourd'hui, il est montré du doigt pour ce patriotisme, pour cette défense de l'identité hongroise. Est-ce que c'est
2: le seul ou est-ce que vous pensez qu'il va être à l'avant-garde d'un basculement en Europe Moi, je pense qu'il est, qu est à l'avant-garde. Euh, il est depuis un moment euh, et il a été pendant quelques années isolé, il faut le reconnaître. Mais il est de moins en moins. Et en fait, moi, le message que, que j'aime bien faire passer, que je voudrais faire passer, c'est qu'en fait, euh, cette avant-garde, ce n'est pas euh, le refus euh, de l'idée européenne. D'ailleurs, vous n'entendez nulle part parler de, de Viktor Orban, d'un de, de, de un, un exit ou je ne sais pas quoi. Euh, il se considère, lui, comme l'héritier de ceux qui ont construit euh, l'Union européenne, une Europe une Union européenne démocrate chrétienne. Il ne faut pas oublier que le drapeau des douze étoiles, c'est avant tout un symbole catholique, un symbole chrétien, qui a été appris, qui a, qui a été dévoyé après, mais qui a été fait par un fonctionnaire du Conseil de l'Europe dans cette perspective de signifier, euh, de rappeler les douze apôtres. Il ne faut pas oublier cette filiation que le premier moment, le premier jour où ce drapeau européen a flotté quelque part, c'est dit... Il a été mis sur la cathédrale de Strasbourg, sur la cathédrale de Strasbourg. Donc il y a eu, peu à peu, peu à peu, on a dévoyé les principes de la construction européenne. Victor Orban lui-même a été euh, vice-président du Parti populaire européen. Il était vraiment dans cette tradition démocrate-chrétienne et ensuite, sous l'influence euh, ultralibérale de la gauche américaine, d'autres tendances politiques... Or, la démocratie chrétienne, qui, comme vous le savez, malheureusement, a, quasi, a quasiment disparu. Moi, je considère qu'il est lui le dernier porte-étendard de cette filiation, mais une filiation qui se réveille aujourd'hui. Euh, juste une petite précision sur le chiffre 12,
0: qui est vraiment au cœur de la tradition européenne. On peut penser oui. aussi aux douze dieux de l'Olympe. Oui. Ce pas simplement les douze apôtres de la tradition vrai. chrétienne. Thibaut Giblin, vous, une réaction En fait, la
1: boussole de Victor Orban, c'est l'intérêt national hongrois. Et pour les Hongrois et le Fidesz particulièrement, vous n'avez pas de contradiction entre la défense de l'intérêt national et la dimension civilisationnelle. De ce point de vue-là, il y a une différence de culture avec la France qui a été à l'avant-garde avec la Révolution française d'une redéfinition du corps politique, de la nation, avec le contractualisme. Et puis finalement, cette civilisation, à l'usage des nations qui malheureusement à, à dérivé euh, au XIXe siècle vers la paix armée et les désastreux conflits euh, mondiaux du 20e siècle. Euh, en Hongrie, la nation, c'est une unité culturelle, c'est une communauté, et elle, est, euh, elle, est, elle, est, euh, elle vient, je dirais, du peuple. Elle n'est pas créée par l'État, comme c'est quand même le, le schéma jacobin euh, français. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'opposition euh, à célébrer cette nation qui s'est... Euh, imposé dans l'histoire en résistant aux écrasants empires voisins, l'Empire ottoman au 16e et 17e siècle, l'absolutisme autrichien au 18e et 19e siècle, et aujourd'hui euh, d'un même mouvement, c'est peut-être plus facile pour la Hongrie mais aussi pour d'autres pays d'Europe centrale, cet Occident kidnappé que Milan Kundera évoquait euh, dans l'essai le, éponyme dans les années 1980, euh, parce que ces nations considèrent euh, l'Europe comme le Havre civilisationnel, comme euh, cette famille de familles. Euh, là où, en Europe occidentale, à l'initiative de la France républicaine, mais après aussi de l'Allemagne prussienne, on a eu cette euh, approche « Gott mit uns euh, », ou bien euh, la civilisation française face à la barbarie allemande ou que sais-je. Et de ce point de vue, je crois qu'on a beaucoup à apprendre euh, de la Hongrie et des pays d'Europe centrale, parce qu'ils arrivent à mettre en cheville deux notions essentielles aujourd'hui qu'on ne peut pas renvoyer euh, dos à dos, qu'on ne peut pas exclure, euh, qui sont à la fois la nation, qui est évidemment un, une échelle du politique et du culturel qui compte aujourd'hui, et la dimension européenne que nous ne pouvons pas ignorer, sur laquelle nous ne pouvons pas faire l'impasse au XXIe siècle.
0: La dimension ethnoculturelle, on pourrait la Elle, qualifier
1: C'est une dimension ethnoculturelle, mais qui en fait qui se déploie aux deux niveaux, et on peut même penser qu'elle se déploie également au niveau régional parce qu'il faut avoir en tête le, le, la taille de la Hongrie, qui est un pays de 10 millions d'habitants environ, avec un bassin des Carpathes hein, qui est euh, le, qui, le, les frontières euh, historiques de la Hongrie, dans laquelle il y a euh, 4 millions d'autres Hongrois. Mais euh, cette, euh, ça, ça implique une moindre disparité, une moindre variété euh, culturelle. Il n'y a pas de patois hongrois différent. Le Hongrois est assez unifié depuis fort longtemps. Euh, donc on peut euh, euh, aisément... Voir à l'échelle de la Hongrie, combien des régions en France ont, je pense à la Bretagne, à la Normandie, à l'Alsace, etc. Euh,
0: aussi, leur propre valeur, leur propre qualité en tant qu'entité ethnoculturelle Victor Orban, et je ne sais pas quelle place Balach-Orban a pris dans ce concept assez fort de démocratie illibérale, euh, a tenté de l'imposer, euh, ça a fait florès, beaucoup de discussions euh, il y a deux ans à peu près. C'est un petit peu retombé. Est-ce que ça reste... Euh, euh, fondamentale dans son discours et dans la, la Hongrie euh, que ce concept de démocratie illibérale. Est-ce que c'est une sorte de troisième voie que la Hongrie essaye d'inventer bah, Je vais faire un,
1: un petit rappel euh, chronologique avant de céder la parole à, à, à Henri. Euh, C'était en 2014, quand Viktor Orban a euh, gagner les élections encore une fois, c'est-à-dire qu'il a assuré un renouvellement à la majorité des deux tiers du Parlement hongrois, euh, qu'il a fait un discours important euh, en signalant que le système qu'il construisent en Hongrie est une démocratie illibérale. Alors, c'est pas le « il » privatif hein, qui priverait de liberté, c'est euh, une démocratie en dehors des canons libéraux anglo-saxons euh, issus des, des, des conceptions néolibérales américaines. Euh, cette approche illibérale, elle a, elle a été mal comprise, elle n'a pas eu euh, un, un écho euh, international ensuite. Victor Orban parle plutôt de démocratie chrétienne pour dire que c'est une démocratie qui est enracinée dans euh, l'héritage civilisationnel européen et que, d'une certaine manière, euh, d'ailleurs il le dit ça clairement, il ne s'agit pas de dogme, il ne s'agit pas de question de foi, il s'agit de perpétuer une culture, une tradition, et, euh, et de ce point de vue-là, il essaie de remplacer quelque chose qui a, euh, qui a disparu. Hein, euh, Henri Malos le précisait, euh, la fin de la démocratie chrétienne. C'est un fait. Victor Orban s'est fait expulser du PPE, du Parti Populaire Européen, parce que euh, cet ensemble de partis de centre droit basé sur cette tradition démocrate chrétienne, finalement, n'a plus rien à voir, n'a plus une once de, de, de religiosité chrétienne et n'a plus euh, cette... Euh, cette euh, matrice initiale qui, euh, en effet, renvoie à, à l'héritage de, de Konrad Adenauer, euh, de, de Robert Schuman
2: et du général de Gaulle. Henri Malos, une réaction Oui, donc je pense que pour ceux qui, qui connaissent la Hongrie, ça va paraître une évidence, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il se raconte tellement de, de mensonges sur ce pays qu'il faut bien quand même préciser les choses. Préciser les choses que la Hongrie, aujourd'hui, Fonctionne selon tous les canons de la démocratie parlementaire européenne. Euh, bon, il y a une majorité, les, les élections sont tout à fait euh, sincères et elles sont d'ailleurs vérifiées. Il n'y a jamais eu de, de report de fraude particulière. Il peut y avoir quelques, quelques, quelques petites fraudes ici ou là, comme il y en a, comme, comme il y en a partout, dans, tout, dans tous les pays, des États-Unis, au, au Royaume-Uni, à la France. Euh, la, Beaucoup de grandes, villes, de grandes villes de la Hongrie euh, sont gérées par l'opposition, par l'opposition à Victor Orbán. Euh, on peut s'exprimer, il y a une liberté euh, d'opinion, une liberté de la presse totale. Euh, et on peut dire qu'on se sent, d'ailleurs quand on va, en, et Thibaut pourra, pourra le confirmer, on se sent vraiment dans, dans un pays débarrassé de l'autoritarisme. Qu'est-ce qu qui fait y a alors des... qu'il
0: soit montré du doigt
2: ainsi je pense que euh, c'est une c'est l'attitude de Victor Orban qui euh, tient à euh, défendre les intérêts de son peuple tout en, tout en revendiquant cette filiation euh, démocrate chrétienne, euh, qui est une filiation tout à fait, euh, tout à fait essentielle dans la, dans la construction de l'Europe. Et il sait, il s'est en fait, il s'est en fait opposé aux dérives. Euh, aux dérives de Bruxelles, dérives qui, sont, qui ont été provoquées par les lobbies, par les lobbies des multinationales, par euh, l'influence de la gauche américaine, par l'influence de certains courants ultralibéraux qui ont porté en matière économique euh, pour euh, favoriser euh, les grandes multinationales, notamment, euh, notamment venant des États-Unis, mais aussi d'autres, aussi françaises, allemandes et autres, par rapport aux petites et moyennes entreprises, c'est qui est un véritable drame. Et ce qui explique d'ailleurs la, la grande fragilité de, de l'Europe, comme vous le savez, sur le plan mondial, et le continent euh, qui, qui perd des places, qui recule au niveau économique, au plan économique face au reste du monde. C'est le grand malade. Oui. C'est le grand malade. Alors c'est aussi, aussi l'opposition de Victor Orban, vous le, savez, vous le savez très bien, euh, au courant, euh, à, à l'accueil enthousiaste qui a été réservé euh, aux migrants, non pas tellement pour des raisons, pour des raisons humanitaires. L'humanitaire, c'est, je dirais, le, le prétexte. La réalité, c'est que l'économie allemande, la grande industrie allemande, a poussé Angela Merkel à ouvrir, à ouvrir ses frontières parce qu'ils pensaient qu'ils avaient besoin de, de bras pour leur industrie. Et Victor Orban s'est opposé, non pas pour je ne sais quel, quel racisme, parce que la Hongrie, comme d'ailleurs Bala Shorban, l'explique très bien, euh, est aussi, a été aussi à l'origine un melting pot euh, qui s'est constitué euh, et qui a euh, brassé des populations d'origine certes européenne, mais même indo-européenne, différente, mais surtout parce que il voyait bien que le risque de, de déstabilisation de cette identité qui s'est forgée euh, il, y a plus, il y a plus de mille ans. Et troisième opposition, c'est cette opposition sur ces, ces dogmes je veux dire, de, la gauche, de la gauche américaine, ces dogmes euh, wokistes, euh, que la Commission européenne, tout d'un coup, euh, s'est mise, depuis quelques années, à proclamer alors qu'il n'y a eu aucun transfert de compétences de nos États. L'histoire de la construction européenne, ce sont des peuples souverains qui transfèrent un certain nombre de compétences, parce que les choses peuvent être mieux gérées au niveau européen. Mais sur les questions de droits de la famille, mmh. sur des questions de, de, de minorité et autres, il n'y a jamais eu de transfert de compétences accepté par aucun peuple et donné à Bruxelles. De quel droit Bruxelles veut, in, veut imposer euh, une, forme, une forme de société sur des questions fondamentales qui sont liées euh, à, à, je dire, à la façon dont nous vivons. Donc en fait, Victor Orban s'est opposé aux grandes dérives économiques, politiques, institutionnelles et sociétales que Bruxelles, malheureusement... Euh, nous impose. C'est très clair, nous allons poursuivre et approfondir ces propos. Merci Henri Malos. Après une première
0: pause musicale proposée par Pierre le Prince, j'espère que vous arriverez à bien prononcer ce nom d'un groupe hongrois. Et alors ça, pour la prononciation, on va faire au mieux.
3: <rire> mais donc oui, pour que le thème de l'émission, je vous propose de découvrir ce soir un groupe fondé par le hongrois Tamas Katai. The Katafolk, si je prononce bien, donc, évolue à l'origine dans un registre très très métal, mais y ajoute cependant des sonorités électroniques folk pour, pour proposer à l'auditeur un voyage très dépaysant, voire surprenant. accompagné au chant par Marta Veronica Orvat, qui chante naturellement dans sa langue maternelle, j'espère que vous succomberez au charme hypnotisant de cette musique mêlant habilement modernité et tradition. Je vous propose donc d'écouter à présent le morceau Embersolium, qui pourrait se traduire par le faucon humain dans la langue de Molière, et tiré de l'album Naïve, sorti en 2020.
4: sous
0: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Polémos est le père de toutes choses, selon Héraclite. Deux conflits ont structuré notre histoire depuis l'origine, le conflit Orient-Occident et le conflit Europe-Islam. Ce second conflit dure depuis 13 siècles. Il est redevenu majeur depuis que les musulmans ont repris leur marche vers l'Ouest et le Nord. Cette confrontation... Il ne faut pas la nier, il faut y faire face et saluer la résistance qui se lève à l'Est, dans les pays du groupe de Visegrad, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, bien sûr. La Hongrie, qui d'une certaine façon est aux avant-postes de la résistance au grand Turc hier et à l'invasion migratoire aujourd'hui. C'est Jean-Yves Le Gallou que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, cofondateur d'Institut Iliade, qui il l'écrivait dans le euh, XXIe siècle, vers un nouveau cycle européen, une allocution d'un de nos derniers colloques en 2018 à la Maison de la Chimie. Donc la Hongrie, comme beaucoup de pays, s'est fondée aussi dans l'opposition
2: et dans le conflit, Henri Malos. Oui, mais ben, la Hongrie euh, a été euh, établie en tant que nation, il y a plus de 1000 ans, euh, par et sous, je dirais, le, la responsabilité et l'ordre de la chrétienté et des églises, puisque vous savez qu'en Hongrie il y, a des, il y a des catholiques et il y a des, il y a des protestants. Victor Orban lui-même est protestant, mais euh, cette, euh, cette symbiose entre la chrétienté et la nation hongroise est fondamentale pour une nation qui a été fondée à l'origine, au niveau de la langue et de l'ethnie, euh, par les Magyars qui venaient de. de je c'est de Caucase et de la Sibérie et au-delà. Et donc c'est leur, leur ancrage dans l'Europe qui est fondamental et leur résistance euh, aux invasions turques, euh, aux invasions des uns et des Turcs après, qui euh, euh, cette euh, cet esprit, je dirais, d'identité européenne civilisationnelle. Car s'il y a un endroit, je pense, en Europe centrale euh, et orientale, où on peut bien comprendre... Quelle est la nature de la civilisation européenne et ses racines qui sont fondamentalement chrétiennes C'est la Hongrie et les pays du groupe de Visegrad. Je voudrais ici rappeler euh, que quand on a essayé d'imaginer, bon, c'était sans doute maladroit, mais une constitution pour l'Europe, euh, la Pologne, la Hongrie et la plupart des pays européens souhaitaient qu'il y ait cette référence euh, aux racines chrétiennes. Il ne faut pas oublier que c'est la France de Jacques Chirac qui s'y est opposée le plus violemment. Alors je, je rejoins les plusieurs
0: questions d'auditeurs de, de, que je remercie de participer et qui rejoignent justement celles que je voulais poser à, à, à Thibaut Giblin euh, sur les résultats que vous avez évoqués tout à l'heure en Slovaquie. Euh, Est-ce que pour euh, la Hongrie, d'un point de vue géopolitique, des alliances, euh, des blocs, euh, ça peut changer euh, la donne Et dans un second temps, euh, dans ce conflit qui ne se trouve pas loin de la Hongrie, qui euh, se passe euh, en Ukraine, quelle place tente d'occuper euh, la Hongrie Thibaut Giblin.
1: La Hongrie se considère comme un, un pont entre euh, l'Occident et l'Orient, c'est une situation... Euh, quelque chose qui est assez connu et général, euh, puisque les Hongrois, quand ils s'établissent dans le bassin des Carpates, hésitent entre euh, une allégeance envers Rome ou envers Constantinople. Et quand euh, la, 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 la Moscovie monte euh, à l'Est, les, les Hongrois sont euh, sous le joug ottoman. Hein. Euh, donc il va y avoir cette triangulation avec euh, le monde germanique, qui est très pesant, et dont les Hongrois essaient euh, de repousser les, euh, les émissions. Mais il y avec cette, cette je dirais, interpénétration et cette appartenance collective à, à la chrétienté. Il y a la chrétienté d'Orient, hein, les héritiers de Byzance que sont les Russes, et puis il y a euh, le, le monde ottoman. Euh, Aujourd'hui, les Hongrois sont euh, conscients hein, qu'il euh, y a un déclin européen, l'homme malade du monde, et il y a euh, des euh, partenariats avantageux, des euh, ponts à construire avec euh, l'Est. Hein, les, les Hongrois ne sont pas dans une attitude prostrée, et euh, je dirais une opposition euh, systématique à, à l'Orient, comme les Polonais le sont vis-à-vis -vis des Russes. Euh, et aujourd'hui, on a un conflit, en effet, la guerre fait rage euh, en Ukraine. La première des euh, priorités pour les Hongrois, c'est de préserver les Hongrois de Ruténie subcarpathique, c'est-à-dire les Hongrois qui vivent dans l'Ukraine actuelle, dans une région qui fut hongroise pendant euh, mille ans, et... Qui, euh, donc en tant que, que citoyens ukrainiens, ces, ces Hongrois vont mourir, meurent chaque jour sur le front. Euh, ensuite, il y a un, un partenariat et une, une, une dépendance envers l'énergie russe qui s'est accentuée au fil des, des décennies. Et euh, les Hongrois essaient de euh, simplement multiplier leurs sources d'approvisionnement pour ne pas dépendre que des Russes. Mais il s'agit évidemment de garder les sources d'énergie les moins chères. Et donc, de ce point de vue-là, la Russie est quelque chose, euh, euh, est un partenaire, reste un partenaire. Et la Hongrie euh, s'est opposée absolument à ce que les sanctions touchent le, le pétrole et le gaz. Enfin, euh, il y a vis-à-vis -vis de, euh, de, de la Slovaquie, en effet, quelque chose de très intéressant. C'est que le Premier ministre slovaque qui est revenu au pouvoir... Euh, est un, un social-démocrate qui était au pouvoir entre 2006 et 2010 puis entre 2012 et 2018 et les années dans l'opposition qu'il a passées depuis 2018, il les a passées en tant que, je dirais, politicien expérimenté et il a capitalisé sur l'opposition aux politiques du Covid puis au, la, au bellicisme envers l'Ukraine, la Slovaquie étant aussi limitrophe de, de l'Ukraine donc on a là euh, Robert Fizzo et, et Victor Orban qui sont en convergence voilà. et là ça permet d'amorcer un meilleur consensus au sein du groupe de Vichygrad et euh, surtout dans, dans une période où euh, la, la, la Pologne va rencontrer des élections aussi euh, décisives au, au mois d'octobre Voilà, donc là, là on a une situation où euh, Viktor Orban peut davantage peser dans le groupe de Vichygrad, il était clairement en difficulté euh, depuis le, le début de l'opération spéciale russe et euh, où euh, l'enjeu euh, oriental prend plusieurs formes
2: cette nouvelle donne, ça peut nous rapprocher de la paix Alors oui, euh, oui. j'aurais juste à ajouter un point sur la Slovaquie. En Slovaquie, il y a une très forte minorité hongroise qui représente plus que 10% de la population. Et elle était représentée jusqu'à présent par des partis hongrois qui ont quasiment disparu, Elles se sont divisés entre eux. Et euh, nombre important de cette communauté euh, hongroise de Slovaquie a voté pour le parti de Robert Fizzo. Donc c'est un élément de plus qui indique euh, la complicité qui pourra exister entre Robert Fizzo et euh, Victor Orban. En ce qui concerne euh, la, le conflit, ce conflit, euh, à mon sens, fratricide, absurde, entre deux pays, deux pays chrétiens et deux pays qui partagent tant, vous savez, quand. Euh, en Ukraine, un ukrainien sur deux a la famille en Russie. En Russie, un, un russe sur trois a la famille en Ukraine. Donc, vous voyez, c'est une guerre fratricide euh, terrible, épouvantable. Euh, je pense que euh, Viktor Orban est celui, en Europe, ne parle pas de, du reste du monde, qui peut le plus contribuer, par sa sagesse, euh, à amener à un dialogue indispensable. Chaque jour qui passe, chaque jour... Euh, on perd des vies de jeunes gens euh, inutilement. Euh, vous savez, moi, j'ai une situation particulière. J'étais le seul président d'une institution européenne à participer euh, et à soutenir Maïdan euh, en 2013-2014 dans le sens de rapprochement de l'Ukraine à l'Europe, mais non pas d'une fermeture vers la Russie, et dans le sens de la lutte contre la corruption. Euh, j'ai été en cela en euh, cela remercié par, par la Russie, qui m'a interdit de séjour depuis, depuis 2014. Je suis toujours interdit. J'étais malheureusement en très mauvaise compagnie parmi les quatre premiers Français, avec euh, bon, Bernard-Henri Lévy et, euh, et Daniel Kohn-Bendit. Je ne suis pas du tout fier de cette, de cette compagnie, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Mais malgré cela, et donc personne ne peut me euh, je dirais, considérer comme un pro-Russe ou un, un pro-Poutine, mais je suis et j'essaie de faire euh, au mieux d'agir pour la paix, euh, avec d'autres amis, nous avons organisé en février 2022, donc juste avant euh, l'intervention russe, une rencontre entre des parlementaires russes, ukrainiens, allemands et français, dans le cadre de ce processus de Normandie, de ces accords de mise qui malheureusement ont volé en éclats, pour essayer de maintenir ce dialogue. Car euh, il n'y a rien de plus absurde que d'avoir voulu écarteler les Ukrainiens entre un Ouest pro-occidental et un Est qui vit sous l'influence russe, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons linguistiques. Et dès qu'on veut ainsi interférer, c'est un peu comme si on demandait à un enfant de choisir entre son père et sa mère. L'Ukraine, c'est un peu ça, cette réalité. Et Viktor Orban, il sait très bien cela, car il connaît très bien euh, la situation des minorités hongroises en Transcarpathie, comme, euh, comme, comme Thibaut Giblin l'a mentionné. Et c'est depuis un an et demi que le président Zelensky et son gouvernement se sont mis à réduire les droits euh, des, des Hongrois en Ukraine, fermer les écoles, et tout ça dans, dans une idée de centralisation, d'autoritarisme. Et je crois que Viktor Orban peut effectivement, avec Robert Fizzo avec d'autres, amener à ce qu'enfin ce dialogue, de toute façon le dialogue il va falloir faire la paix un jour ou l'autre. Et plus on tarde, plus des vies sont perdues. Juste avant la, la prochaine
0: chronique, merci Henri Malot, quelques messages de nos auditeurs. Euh, vive et chaleureuse félicitations à votre illustration musicale euh, hongroise. Vous nous redonnez avec ce morceau musical toute la fierté d'appartenir à la culture européenne, un morceau qui continue d'honorer la Hongrie. Euh, une autre personne qui dit qu'il ne faut pas se bercer d'illusions à propos de la Hongrie d'Orban. 10 millions de personnes dont le taux de natalité n'est pas au mieux, euh, qu'est-ce que ça peut euh, donner les Huns ont vécu dans le bassin des Carpates 400 ans avant les Hongrois, dont ils n'ont pas pu les envalir. Avant leur christianisation, les Hongrois connaissent-ils la fonction tripartite décrite plus tard par Georges Dumézil Bon, vous pouvez euh, <rire> mariner, si j'ai envie de dire, avec ces, ces quelques questions. Et euh, nous allons maintenant passer à la chronique suivante.
3: Autour d'un verre, le rendez-vous poétique de Justine Bray, auditrice de la promotion
0: Homère de l'Institut Iliade. Nous retrouvons désormais Justine autour d'un verre pour un rendez-vous poétique mensuel où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs, un texte intitulé « Le premier discours de célébration de la famille
5: ». Quel sentiment sacré mon cœur rencontre ici D'avoir appris hier que je portais la vie un étrange animal s'est logé sans un bruit, s'est accroché aux branches en plein cœur de la nuit. Je me plais à garder pour moi cette nouvelle, comme un secret gardé qui, lourd, ne se révèle. Et ce trésor m'enivre autant qu'il me fascine. Dois-je fermer les yeux ou sonner les matines Romain n'est point présent. Comment lui annoncer qu'il a gagné si vite le temps d'une journée le poids intrusif des responsabilités, qu'il était homme hier et que père il devient, entre ces deux statues, l'épaisseur d'un matin. Et pourtant, le voilà qui arrive, empressé, de poser ses valises, de s'asseoir au café pour compter les merveilles dont recèle le Bouddha, rivés au bleu Danube, reflétant mille éclats. Un tableau enivrant qui me pousse à parler. Romain, que dites-vous d'aller nous promener
0: Ma douce, je valide cette excellente idée. Hélios est de ce jour et pourra nous guider. Les dédales des rues et des jardins boisés nous sèmeront un temps pour mieux nous retrouver. Protégés que nous sommes par Ariane et son fil. Mais je vois que vos traits se figent, qu'y a-t-il
5: Romain, arrêtons-nous. À l'ombre de l'icône, surplombant ce bassin de toureaux le qui trône. J'ai à vous confier des mots qui pèsent lourd, pourvu qu'à mes aveux, vous ne restiez sourds. Nous ne sommes plus seuls dans notre intimité, une semence a pris dans mon jardin sacré. Vous êtes à la source de ce champ moissonné, et neuf mois vous séparent de la paternité. Je vous vois vaciller, sans voix pétrifiée. vous ai-je anéanti sans l'avoir désiré. Vos yeux sans but, des larmes sont en train de perler. Contournant vos fossettes avant de s'échouer Êtes-vous bien heureux de ma révélation Est-ce la joie, la peur ou la sidération Qui vous ôte le verbe condamnant votre action Mon secret prisonnier vit sa libération.
0: Frédéric, mon cœur ne connut de ce coup, Si vive d'un côté et de l'autre si douce. Le vertige me vient quand je quitte le sol, Je suis époustouflé par cette annonce folle. Oh, ma chérie si fier déjà d'imaginer la venue d'un enfant dans notre humble foyer. Prévoir la transmission, préparer l'avenir, m'envahit d'émotions que je ne sais point lire. Heureux je suis, comblé. Une épouse, un bébé, mon nom se perpétue ainsi que ma lignée. Nous n'avons pas fini d'évoquer la nouvelle. Notre vie se transforme, nos routines chancellent. Apprendre à vivre à trois, se mettre au diapason, pour viser l'harmonie comme unique horizon. C'était autour d'un verre de Justine. Merci d'avoir été à nos côtés une fois de plus, Justine.
5: Merci, Romain. Mmh. On se retrouve le mois prochain.
0: Avec plaisir. Alors, cette petite euh, incartade théâtrale et musicale me fait penser à la politique familiale d'Orban, qui, d'une certaine façon, est, est assez offensive. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Thibaut Gibelin Alors, c'est une... Bah, D'ailleurs, un de nos
1: auditeurs réagissait là-dessus. oui, c'est un pays de moins de 10 millions d'habitants et, et la, la démographie... Euh, ne va pas fort. Elle allait très mal euh, au début des années 2000. Le déclin démographique a commencé depuis les années 1980, avant même la chute du socialisme. Et euh, en 2010, quand le Fidesz revient au pouvoir euh, avec cette large majorité constitutionnelle, on est à 1,2 enfants par femme. Euh, les politiques familiales de Viktor Orban ont accompagné un regain démographique. Maintenant, on est à 1,6 enfants par femme. Donc ce n'est pas suffisant puisqu'il faut 2,1 pour le renouvellement, assurer le renouvellement de la population. Euh, mais les politiques familiales accompagnent une courbe ascendante et en elles-mêmes, ces politiques familiales euh, sont les plus avantageuses, les plus euh, volontaires d'Europe. Alors en quoi ça consiste Ça consiste à célébrer la famille. Ça consiste à donner les moyens à tous les parents qui veulent des, une famille nombreuse d'assurer la subsistance, l'aisance, ça permet de devenir propriétaire de son logement avec un prêt qu'on ne rembourse pas si, euh, à la, du, du moment qu'on atteint les trois enfants. Ça permet d'avoir un véhicule euh, qui est adapté aux familles nombreuses. Il y a aussi cette volonté de euh, ne pas simplement donner l'aumône à euh, des femmes vulnérables. Hein, le but, c'est d'encourager des familles. Donc, euh, on n'a pas cette même approche hein, qui, 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 en France, finalement, permet à des mères célibataires d'être seules et d'assumer un individualisme euh, revendiqué. Non, là, on va plutôt encourager la cellule
0: familiale à se développer harmonieusement. Une réelle politique familiale, sans comparaison en Europe, hein, Henri Malos, il me semble, Oui, alors, à on, ce niveau.
2: On peut, on, peut, on peut comparer un peu avec ce que, ce que fait la Pologne qui ah, a aussi une politique, une politique familiale euh, un peu différente mais il y a des aides pour, pour, pour les familles, à chaque enfant qui sont assez, assez substantielles et je pense que là-dessus euh, il y a une, une philosophie commune entre le gouvernement polonais et le, et le gouvernement hongrois avec aussi des résultats qui, qui ont permis de stopper euh, l'hémorragie sans toutefois arriver à des, à des résultats brillants pour le moment euh, je crois que c'est intéressant de faire un un petit parallèle historique. Parce que pendant longtemps, en fait, le pays qui était montré en exemple en matière de politique familiale, je parle des, des années 60, 50, 60, 70, c'était la France. Tout à fait. Euh, et on, on l'oublie. Alors c'est vrai que nos derniers gouvernements prennent plaisir à détricoter euh, toutes les, tous les avantages d'une politique familiale qui vient euh, du Conseil national de la résistance. Et euh, il faut oublier, euh, enfin pardon, on oublie que l'origine de cette politique familiale, c'était une volonté, après la Deuxième Guerre mondiale, de favoriser la croissance, la croissance du pays, de favoriser la nation française. Et nous nous retrouvons, nous trouvons aujourd'hui assez curieusement de voir que euh, la gauche européenne, la Commission européenne de Bruxelles et d'autres critiquent euh, cette politique familiale à mot couvert, ils la critiquent parce qu'ils trouvent qu'elle qu est trop conservatrice. Alors qu'en fait, euh, elle reprend ce qui a euh, je dirais, construit euh, la euh, reconstruction euh, de l'Europe d'après-guerre, ce qui a fait les fameuses 30, 30 glorieuses, euh, le, euh, je dirais le, le boom économique de l'Allemagne après le, après le désastre tous les éléments de cette politique démocrate chrétienne. Car la politique familiale, c'est vraiment, je veux dire, la pierre angulaire de toute politique démocrate chrétienne. Et on voit que là, c'est la Hongrie et d'une certaine manière aussi la Pologne qui en sont les héritières alors que ces éléments-là ont disparu chez nous. Merci,
0: je reçois un nouveau euh, mot d'encouragement à destination de Justine. Magnifique vers de Justine, c'est Laurie qui écrit "Très belles images et un enchaînement des idées tout à fait naturel, bravo." Voilà, vous êtes félicités. La prochaine chronique euh, va nous permettre d'aborder un autre sujet puisque je vais laisser euh, la parole à distance à Raphaël Emma euh, qui est euh, provençal et auditeur de la promotion euh, Frédéric Mistral euh, qui dans cette chronique va essayer de nous familiariser avec le concept de métapolitique je lui laisse la parole
6: le concept de neuf langues introduit par George Orwell dans son roman dystopique 1984 n'est pas juste une entreprise stylistique, un passe-passe littéraire visant à complexifier l'histoire qu'il a créée. À travers la neuf langues, Orwell cherche à mettre le doigt sur un enjeu primordial du combat politique, la conquête des esprits et de la culture. Chercher à résumer l'aventure politique à la conquête des institutions est une terrible erreur stratégique qui condamne d'avance notre famille politique si elle venait à pousser les ports du pouvoir, à construire un château de sable, une entreprise sans en lendemain. Avoir l'acté des pouvoirs publics est une étape, ce n'est pas une fin et c'est ce que l'étude de l'histoire nous démontre. Toujours dans le roman de George Orwell, la population d'Océania vivant sous le vouc d'une dictature totalitaire n'est pas juste prisonnière d'un état policier omniprésent et versant dans la surveillance de masse. La vraie clé de sa soumission réside dans le parasitage de son esprit par la machine culturelle du régime. Au point que, dans la dystopie orwellienne, à travers les neuve langues c'est le propre langage qui est manipulé par le pouvoir. L'absence de mots pour définir l'oppression dont les habitants d'Océania font les frais les enchaîne bien plus que la répression de l'État. Ce sont des chaînes invisibles, conditionnant leur imaginaire mental et leur rapport au monde. La culture est politique, on ne le dit jamais assez. Il faut l'imaginer comme un champ de bataille où des forces idéologiques s'affrontent pour conditionner les représentations esthétiques, linguistiques et morales que nous partageons dans notre quotidien. Les armes utilisées sont nombreuses. Cinéma, art, littérature, production universitaire, marketing, publicité, sport. La métapolitique n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une superstructure qui s'appose au-dessus de la structure physique institutionnelle. La métapolitique, c'est la politique de l'imaginaire, de la morale, du rapport au monde. Par sa nature, elle surplombe l'ensemble. Conquérir les sièges du Parlement ou s'emparer de la clé du palais présidentiel est une nécessité, mais c'est inutile sans le pouvoir déterminant de la conquête des esprits. Il faut s'imaginer chaque publicité comme une arme, chaque film comme une charge contre notre imaginaire. La création n'est pas un processus neutre. Elle s'imprègne d'idéologie et infuse ensuite dans l'univers mental de notre peuple. Et dans une époque d'inversion des valeurs comme la nôtre, c'est une guerre du faux contre le vrai et du beau contre le lit qui se vire. Une nouvelle fois, c'est du Orwell. Ne laissons pas la guerre devenir la paix, la liberté devenir l'esclavage et l'ignorance devenir la force. Les adversaires de la France et de l'Europe le savent. La Chine truque les algorithmes et inonde grâce à TikTok des occidentaux d'un contenu bête et futile, d'influencing parasitaire et déconstructeur quand elle fournit à sa propre population un contenu accès sur la productivité, et les arts, le développement scientifique et individuel. La gauche, depuis les années 60, mène la bataille des arts et des universités sans aucune résistance en face, ou presque. Nous ne pouvons pas déserter les esprits. Il en va du succès de notre entreprise politique que de construire une machine de guerre culturelle, peut-être spirituelle, qui avancera en parallèle de la marche vers les institutions. Enfin, l'héritage, toujours. Il en va de la santé mentale, des générations futures, que de pouvoir grandir et consommer des productions culturelles saines, inculquant des valeurs positives et traditionnelles. Perdre la guerre culturelle nous condamnerait de toute façon à une efficacité politique. Nous ne pouvons pas gagner si les esprits sont acquis à l'adversaire. Simple, basique. La machine de nos adversaires tourne déjà à plein régime, depuis trop longtemps. Pour la contrer, nous aurons besoin de toutes nos forces vives, de tous nos artistes, tous nos écrivains, nos chanteurs, nos cinéastes, nos universitaires. Je terminerai simplement en vous appelant à mettre vos compétences et vos forces à la construction de cette ambitieuse entreprise. Bâtissons notre révolution culturelle.
5: Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
0: Cette métapolitique, qui est bien résumée par Raphaël dans sa chronique très dynamique, est-ce qu'elle fait partie de cette stratégie hongroise que décrit Balajorban
1: elle en fait partie et, euh, à vrai dire, les succès électoraux répétés du Fidesz ne seraient pas explicables, n'auraient pas été possibles sans cela. Euh, D'abord, la Hongrie s'appuie sur une culture politique propre et une culture euh, euh, populaire vivace. Euh, et c'est en, en, en exploitant ces références hein, que Viktor Orban arrive à parler euh, aux masses. Il a par ailleurs, euh, euh, lui-même, c'est un, un garçon de la campagne, hein, il est né... Euh, en province. Et il, a, il a découvert l'eau courante à 16 ans. Euh, il a un, un rapport très euh, démocrate, euh, je dirais, euh, aux gens. Il aime aller euh, vers euh, ses électeurs. Et euh, il a réussi à articuler les moyens euh, de l'information de médiatique, etc., avec euh, cette euh, culture euh, populaire. Voilà. Ça, je crois que c'est un point essentiel. Euh, alors, Techniquement, il y a d'abord la question médiatique, qu'on qu peut euh, évoquer brièvement. Euh, les euh, médias hongrois étaient euh, de gauche, complètement euh, à l'époque du socialisme, hein, puisque par définition, ils dépendaient du parti unique euh, lié à, à, à l'état socialiste. Et la, la sensibilité des, euh, des, 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 des journalistes était celle de, euh, de, du parti... De Moscou Et en fait, c'est assez facile de passer de l'allégeance de Moscou à l'allégeance à Washington. C'était cette même sensibilité euh, internationaliste. Et euh, c'est pourquoi ça a été un véritable exploit de partir de rien et de, euh, petit à petit, développer des médias alternatifs. Et puis, avec la prise du pouvoir, ça, clairement, on peut le dire, euh, le Fidesz a appuyé le changement de ligne des médias publics. Aujourd'hui, on a, selon les différents médias, des rapports de force différents, mais pour la presse écrite, et particulièrement la presse quotidienne régionale, c'est clairement le, le parti euh, d'Orban qui est mieux représenté. Pour la radio et la télévision, c'est assez équilibré en termes d'audience. Et pour Internet, c'est plutôt la classe jeune, la classe, euh, je dirais, euh, urbaine et euh, donc connectée qui, euh, qui mène le bal. Voilà, alors je terminerai en disant que cet effort hongrois il a un certain succès, mais la Hongrie reste quand même inféodée, prise et comprise dans ce, ce réseau de, de la world culture, dans ce réseau, finalement, ce rouleau compresseur qui fait de, de Netflix, de tous ces éléments culturels, des, des vecteurs considérable de normalisation et de mise au pas et euh, quand vous vous promenez dans Budapest l'investissement économique étant libre vous avez euh, les fast food américains euh, qui sont euh, euh, en, en très grand nombre et à cela s'est ajouté euh, la mode des kebabs et à cela s'est ajouté la mode des, euh, des fast food chinois euh, donc la, la, la solution n'est pas du tout euh, trouvée mais les efforts ont permis tout de même la pérennité des succès politiques du FIDES.
0: Henri Malos, vous, vous observez, en dehors du simple champ électoral que vous connaissez très bien, tous ces efforts métapolitiques
2: Oui, et je, je pense que c'est un aspect euh, extrêmement intéressant. Euh, parce que la conquête des esprits, ça ne se fait pas seulement par le champ politique. Ça se fait aussi par le champ associatif. Par le champ des ce qu'on appelle des think tanks, des cercles de réflexion. Par le... Le champ des influenceurs. Euh, et Victor Orban euh, et ses, euh, ses collègues, ses amis l'ont très bien compris. Car euh, autour du Fidesz se sont constituées toutes sortes, une myriade d'associations de jeunesse, de retraités, euh, associations de sociétés civiles, euh, et qui euh, complètent euh, la, la démarche politique de Victor Orban et qui en font sa force. C'était d'ailleurs un peu comme ça que fonctionnait, par exemple, en Allemagne autrefois, euh, la démocratie chrétienne, la CDU, la CSU. C'était sa, sa force, c'était tous ces réseaux qu'ils ont peu à peu perdus, en même temps qu'ils ont perdu d'ailleurs leurs électeurs. Euh, et il y a euh, une ambition à laquelle euh, bon, j'ai l'honneur de participer, euh, c'est de bâtir à partir de cette, euh, cette réalité. Hongroise qui existe aussi un petit peu en Pologne, d'organisations dites de la société civile, d'ONG, mais qui sont des ONG identitaires, des ONG patriotiques, mais travaillant dans un ensemble européen d'essayer de, de bâtir en quelque sorte un, un contre-pouvoir à toutes les ONG euh, internationalistes, mondialistes, dont les plus connues d'ailleurs sont celles d'un certain Georges Soros, hongrois lui-même, euh, hongrois, d'origine hongroise lui-même, et qui est effectivement devenu la bête noire de Viktor Orban, non pas parce que Viktor Orban ferait une fixation, mais parce que Georges Soros, commandité par, par d'autres intérêts, a fait de Viktor Orban et du Fidesz et de la Hongrie, je dirais, sa cible, sa cible. prioritaire. Et c'est en fait, euh, je dirais, dans cet esprit-là, que je crois que la conquête des esprits pourra se faire en dehors du champ limité, du champ partisan mais par, les, par la société civile vous avez, vous avez compris moi je viens oui. du milieu du comité économique et social donc je sais de quoi il s'agit et je crois que là aussi cette, cette occupation de, cette, de ces scènes là par la gauche et par des idées qui ne sont pas les nôtres provoque aussi de gros dégâts, et Victor Orban l'a compris, et chez lui, fort heureusement, en Hongrie, c'est différent, et c'est un des, un des succès aussi, d'ailleurs, de la méthode Orban en Hongrie, mais qu'il faudrait développer au plan européen. Oui, chers, auditeurs,
0: que... chers auditeurs, nous, nous sommes aujourd'hui avec Thibaut Gibelin, henri Malos à l'occasion de la sortie de Comprendre la stratégie hongroise, la publication donc, de ce livre de ballage Orban, bras droit, droit excusez-moi, de Victor Orban, aux éditions de la Nouvelle Librairie, euh, dans la collection euh, Iliade. Nous allons arriver au terme de notre discussion, ce fut court et intense, mais euh, Thibaut Giblin, je crois qu'on peut vous retrouver dans, dans différents euh, médias actuellement, euh, confrères de Radio Courtoisie. Ceci dit, pour donner envie euh, à, à tous ces auditeurs, qui, et nous avons reçu énormément de questions euh, ce soir, malheureusement on ne peut pas tous se les poser d'acheter, de, de, de lire ce livre, euh, est-ce qu'il y a un petit mot de conclusion euh, sur cette stratégie Pourquoi ce livre est important finalement
1: ce livre est important d'abord parce qu'il démontre qu'une certaine normalité n'a pas été perdue. Euh, ce qui est aberrant, c'est qu'il n'y a pas de stratégie nationale, pas de stratégie politique, et dans euh, les, le plus grand nombre des pays d'Europe, euh, que euh, la stratégie de nos pays, malheureusement, elle est définie par des intérêts de rentabilité du capital investi à court terme, etc. Euh, ça démontre que une élite politique, elle peut euh, se reformer dans un pays alors qu'elle a été ou euh, battue ou éclipsée. Voilà. Euh, je crois que c'est quand même un message euh, d'espoir important, et que même dans le, je dirais, dans le pessimisme euh, qui est euh, assez général, je dirais dans les forces conservatrices ou de droite en, en Europe, on a euh, la, la, la preuve administrée voilà, d'une élite qui a des succès et qui se donne les moyens de cette politique. J'aimerais aussi euh, souligner un autre point qui me semble important, c'est que la Hongrie a réussi à développer cette stratégie, même sous la férule de l'Union européenne. Euh, donc c'est important pour ne pas prendre simplement euh, appui sur euh, la cause de, la, de cette férule de, de Bruxelles, dire en fait on ne peut rien faire, et réclamer une situation miracle qui serait de s'abstraire, de toutes les conditions de cette pression internationale, et ensuite de commencer à faire oui. quelque chose. Oui. Comme si euh, le, le Frexit... C'est le meilleur moyen de rien faire. Ben c'est souvent une excuse pour rien faire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à la fois à euh, un, une élite politique hongroise qui défend euh, la, la, une politique européenne alternative, et qui aussi met en œuvre une politique nationale très ambitieuse.
2: Henri Malos, il faut conclure rapidement oui, non, je crois que l'exemple de la Hongrie euh, prouve qu'on peut résister euh, aux sirènes de Bruxelles. Euh, c'est vrai qu'il y a de l'argent, mais on peut euh, et utiliser l'argent européen et s'opposer aux dérives qui sont, euh, je le répète, contraires à l'esprit de la construction européenne. Et la grande force de Viktor Orban, euh, c'est qu'il est qu l'héritier de la famille qui a constitué euh, la construction européenne. Et c'est pour ça que Bruxelles est, est souvent gênée de l'attaquer, même s'il l'attaque tr très souvent, parce qu'il le met devant, je dirais, leur échec et devant euh, les dérives ils, dont, ils sont, dont ils se sont rendus coupables. Euh, et je dirais que Victor Orban, en, en gros, ce qu'il nous propose, c'est de bâtir une alliance des nations, une alliance, une alliance des chrétiens en Europe, pour non pas refonder l'Europe, mais la ramener là où elle aurait dû toujours rester. Merci à vous deux pour cette discussion passionnante. Je vous invite
0: évidemment à acheter Comprendre la stratégie hongroise à la Nouvelle Librairie, notre partenaire. Nous allons maintenant passer de la Hongrie à la France. Et c'est Pierre Leprince qui, à travers une seconde chronique musicale, va nous y aider. Tout à fait Romain, retour en France pour ce
3: second morceau puisque je vous propose de découvrir cette fois le groupe Dernière Volonté, non peu engageant je vous l'accorde mais derrière ce projet musical se cache le chanteur-compositeur Geoffroy Delacroix qui évolue dans un registre proche de l'Indus avec de forts accents martiaux mais des touches de folk, de dark wave voire d'électropop. Les textes, quant à eux, puisent aussi bien dans la vieille chanson française que la littérature, puisqu'on trouvera au fil des écoutes un poème d'Apollinaire ou encore un texte de Drio La Rochelle, mis en musique avec passion. Et sans plus attendre, voici Autant des lauriers, issus de l'album Devant le miroir, sorti en 2006.
5: Journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne
0: Je remercie tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont à l'écoute de ce libre journal du lundi soir Vive la civilisation européenne Nous avons reçu d'autres questions mais que nous n'allons pas pouvoir traiter euh, faute, faute de temps Je lis juste donc celle de cet auditeur qui nous félicite pour ce second choix musical donc euh, d'écouter Dernière Volonté Il a, il a apprécié, Pierre Le Prince. A plaisir euh, Thibaut Giblin, tout à l'heure, parlait du rouleau compresseur de la world culture euh, symbolisé par Netflix finalement de tout ramener au même, au même produit, euh, quel que soit le peuple euh, ou euh, la nation euh, dans laquelle on habite. Et j'ai souhaité euh, aujourd'hui saluer une initiative qui me semble tout particulièrement intéressante pour nous, Français et Européens. Euh, c'est la création toute récente de Épopée, Épopée Film. Et euh, je reçois donc euh, Romain Maréchal, son, son fondateur. Romain, bonsoir. Merci bonsoir, merci avec pour l'invitation. Euh, en, en quelques mots, c'est une plateforme qui va réunir euh, des vidéos, des documentaires, des films, des reportages, mais avec notre patrimoine, nos racines au centre et non pas euh, cette world culture interchangeable. Quelques mots sur euh, les prémices de ce projet. Pourquoi avoir voulu... Il euh, y avait un trou, il y avait un manque
7: alors déjà, pour les auditeurs qui nous écoutent, simplement une petite introduction pour expliquer que moi, je fais aussi partie de cette génération qui souhaite s'engager pour la défense de notre civilisation. Et j'ai longtemps cherché la manière de réussir à, à, à m'engager. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat m'a tendu les bras par la force des choses. Et rien de mieux, si je puis dire, qu'une plateforme de vidéo à la demande pour faire la promotion de notre patrimoine culturel. L'idée venait de là, ça partait d'un constat. Celle que la France est la première destination touristique mondiale avec plus de 75 millions de visiteurs chaque année et que parfois j'ai le sentiment que les Français ne réalisent pas toujours la chance qu'ils ont de vivre dans un pays aussi riche euh, avec une, une culture aussi euh, variée, voilà, avec des, des, des racines aussi euh, profondes. Et donc euh, cette... Euh, initiative est partie de là, je ne viens moi-même pas de l'audiovisuel à l'origine, mais j'ai su m'entourer de professionnels passionnés qui avaient comme moi à cœur de faire rayonner la France euh, en mêlant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire une plateforme 100% numérique et qui fait la promotion de valeurs et des traditions qui font de la France une grande nation.
0: Donc concrètement, les personnes qui regardent des reportages, des films, des documentaires, euh, c'est une alternative que vous leur proposez
7: Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors comparaison n'est pas raison, puis on est face à des, à des mastodontes, euh, vous les avez cités euh, précédemment, c'est-à-dire que ce qu'on voulait c'était proposer une sorte d'alternative euh, sur le marché du divertissement euh, face à des formats qui, comme vous l'avez très justement dit, sont parfois décorrélés de la culture locale, euh, décorrélés des, des racines, des traditions qui ont porté cette culture et c'est exactement l'initiative qu'on porte euh, chez Épopée
0: concrètement ça sera quel type de reportage par exemple ou de documentaire Alors c'est
7: très intéressant effectivement nous travaillons sur euh, différents types de, de reportages, d'émissions culturelles, de documentaires et même d'œuvres de fiction. Il est là en fait tout l'enjeu de notre initiative, tout l'enjeu d'épopée c'est de réussir à proposer un contenu innovant au travers de la production de qualité parce qu'il faut faire la différence avec ce qui existe déjà sur YouTube et nous avons d'ores et déjà réussi à euh, grâce à, à, à des entrepreneurs qui ont rejoint l'aventure, à produire quatre programmes euh, originaux, donc des programmes qui euh, font la promotion de la culture française. Alors pour faire euh, rapidement, hein, euh, nous avons euh, parole d'experts qui, euh, au travers l'aventure de différents experts au sein de DRO, donc de la vente aux enchères, euh, nous font vivre la grande histoire de, de France à travers des anecdotes qui entourent des objets emblématiques euh, ça c'est pour un de nos, de nos programmes on a également l'Odyssée du vin où Joseph, un des cofondateurs ah, du Canot pense. français ah, voilà. bah, Joseph, donc, un des co <rire> du Canot français part à la découverte du savoir-faire des, des, des artisans vignerons et de ce qui fait en fait euh, euh, de cette facette l'une des facettes les plus abouties de notre civilisation en réalité le vin est un lion formidable et d'ailleurs on découvre aussi euh, des producteurs locaux on va euh, visiter des cathédrales etc Comment le vin en fait, est le, le, le lien de cette civilisation française. Euh, ça, c'est pour euh, un de nos autres formats. On a également un format qui s'appelle Panthéon des héros, euh, qui met en avant euh, le récit d'un épisode de l'histoire de France. Et à travers ce récit, les héros français qui ont brillé euh, par euh, leur bravoure et leur courage et leur intelligence aussi, bien souvent. Et, euh, et enfin, donc ça, c'était pour euh, Panthéon des héros. Et enfin, on a un, 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 un dernier qui s'appelle « Ceux qui font la France », qui est un reportage en immersion. C'est une, une jeune reporter, Carla, parisienne, qui a voulu euh, partir avec son équipe au quatre coins de la France, découvrir des traditions locales. Et le premier épisode euh, a lieu au cadre noir de Saumur. Et, euh, et après, bah, évidemment, chaque épisode découvre euh, une tradition locale et donc les gens qui la font vivre. Voilà, c'est surtout ça qu'on a voulu mettre en avant. Ce sont ces Français qui font vivre des traditions
0: de toujours. Avec donc une originalité qu'il faut quand même souligner et que tout le monde prennent bien conscience c'est que vous produisez euh, voilà vous, vous ne vous contentez pas comme on peut le voir sur certaines plateformes ou sur certains euh, réseaux euh, internet de cumuler de récupérer de euh, des programmes d'ailleurs pas toujours de qualité euh, là vous vous dites le meilleur moyen de valoriser notre patrimoine français euh, c'est de produire des spectacles finalement des documentaires des reportages des fictions de qualité mais ça coûte très cher
7: Exactement, c'est là en fait euh, tout l'aspect ambitieux du projet, toute l'innovation en réalité parce que euh, L'origine du projet, c'était de créer une plateforme qui réunit différents euh, contenus de divertissement. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que la, manière, la meilleure manière de coller à notre ligne éditoriale, c'est finalement de produire nous-mêmes. Et quelle est la valeur ajoutée de proposer un catalogue qui est finalement déjà disponible ailleurs euh, Vous tapez n'importe quel euh, grand film français sur Internet, vous avez 3, 4, 5 plateformes VOD qui vous la proposent. Or nous, bah, justement, ce sera du contenu 100% fait maison et 100% réalisé par, euh, par des passionnés. Et
0: donc, si on prend l'exemple par exemple du cadre noir de Saumur qui est un, un sujet effectivement passionnant, je comprends tout à fait que vous ayez commencé par ça. Il y a déjà eu des reportages sur le cadre noir de Saumur. Donc sur épopée, euh, quelle va être la valeur ajoutée bah, la valeur ajoutée, c'est justement euh, la manière dont on va poser les questions, la
7: manière dont on va aborder le sujet. Parce que comme le titre de l'émission l'indique, c'est ceux qui font la France. Donc en fait, on va vraiment au fond de ressenti des personnes qui portent euh, ce projet de ces passionnés en fait, euh, de cet univers. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, il y a euh, le fait de, en fin de compte, être le, le binôme de Carla lors de la découverte euh, de ces euh, traditions euh, locales. Il y a
0: un côté immersif. Exactement. Voilà. Et donc le, le, le programme de, de tournage est, est chargé Est-ce que les auditeurs de Radio Courtoisie, euh, ben d'ailleurs peut-être qu'ils peuvent, hein, il nous reste quelques minutes, peuvent faire des suggestions euh, Parce qu'ils ont, ici, c'est la maison de la France aussi, hein, Radio Courtoisie. Tout le monde a cette France à cœur, donc je pense que tout le monde est quand même assez content de, de découvrir cette initiative. Euh, on peut vous faire des propositions de, de producteurs à, à rencontrer, d'endroits à visiter tout à fait et d'ailleurs je vous remercie à nouveau pour cette invitation parce que je
7: sais que ça concerne totalement les centres d'intérêt de vos auditeurs. Effectivement ici présente est Alix donc notre responsable des réseaux sociaux et notre, donc de, de, des relations si je puis dire avec nos abonnés et, et toute personne intéressée par le projet. Nous avons déjà reçu énormément de candidatures spontanées d'ailleurs ça nous fait chaud au cœur on a beaucoup d'abonnés qui nous ont rejoints une dynamique qui est derrière nous et bien évidemment nous lisons tous les messages, nous répondons nous avons tous les commentaires, nous lisons tous les emails, et nous avons déjà euh, eu, pas plus tard que cet après-midi, une rencontre avec une société d'animation, avec laquelle nous sommes en train de travailler sur des dessins animés. Très bien, donc ça
0: serait un cinquième, euh, une
7: cinquième forme. Euh... Oui, mais il y en aura plein d'autres, mais pour illustrer justement le fait que... La dynamique s'installe. Exactement, et puis surtout que, euh, évidemment, que nous sommes à l'écoute de toute proposition. Euh,
0: L'univers, l'aventure commence maintenant en réalité. C'est ça, on est au début. Alors, je vais quand même rappeler euh, et épeler euh, le site internet, epopéfilm.com, E-P-O-P-E-E-F-I-L-M-S.com. Vous trouverez toutes ces informations sur le site de Radio Courtoisie ou sur les réseaux de l'Institut Iliade. Nous, nous continuerons à en faire la publicité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette plateforme, donc qui produit des documentaires, des fictions, des reportages, l'abonnement est payant avec différents euh, niveaux finalement d'abonnement. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots là-dessus Exactement. Bah, comme vous en doutez, la qualité a un prix. Vous avez
7: très justement fait remarquer que... Euh, euh, L'audiovisuel, c'est quelque chose qui peut très vite coûter cher parce qu'en fait, il y a énormément d'intervenants sur un tournage, on ne se rend pas forcément compte. Énormément de techniciens, étalonneurs, ingé-son, euh, monteurs, cadreurs, etc. Et donc, évidemment, si on veut réussir à être à la hauteur de nos ambitions, il faut qu'on ait un, un investissement aussi de la part des gens qui suivent cette initiative, qui l'attendent depuis longtemps parce qu'évidemment, elle n'est pas née spontanément, cette idée. Hein, elle a été nourrie par énormément de discussions et d'échanges et donc... Vous pouvez dès à présent participer à la campagne de préfinancement. Vous trouverez toutes les informations sur notre site, effectivement, pluriel.com et donc vous verrez qu'il y a différentes offres euh, qui sont
0: disponibles pour ceux qui souhaitent soutenir cette initiative. Voilà, qui est une entreprise commerciale qui comble ce vide euh, de sous-production, euh, comment dire, enracinée euh, en France, euh, et à la fois... Un acte, d'une certaine façon, militant Parce que euh, vous avez envie de servir votre, votre pays. Est-ce que militant, c'est trop fort, peut-être, comme mot C'est un projet de réaffirmation
7: de l'âme française. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Euh, indépendamment de toute idéologie, notre initiative vise à mettre en avant les valeurs et les traditions qui ont fait de la France une grande nation. C'est aussi simple que ça.
0: Bon, bah, écoutez, les auditeurs de Radio Courtoisie, si vous avez euh, cette âme française, ce cœur français, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller sur épopéfilm.com. Euh, euh, Peut-être un, un dernier mot, puisqu'il il va nous rester, euh, je regarde la régie, il nous reste une minute euh, pour euh, donner envie aux gens de découvrir Épopéfilm, de s'abonner, donc de soutenir, puisqu'on est en plein lancement.
7: Exactement, effectivement. Euh, je fais appel, euh, merci
0: d'ailleurs pour l'invitation, à, à tous ceux
7: qui voudraient euh, participer à cette initiative. Euh, je pense qu'on l'a entendue depuis longtemps. Euh, une fois de plus, comme je vous le disais, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et maintenant, nous sommes là. Nous comptons y rester durablement, mais nous pourrons le faire que grâce à votre participation active.
0: Merci, euh, Romain -Marie. Alors Je réponds à... Euh... Un auditeur qui a beaucoup aimé euh, la première pause musicale, euh, donc je vais répéter euh, le nom du groupe, euh, ou T. Catafalque, euh, l'album c'est Naïve et le morceau c'est Amber Solion, E-M-B-E-R-S-O-L-Y-O-M. Voilà, une petite précision apportée. Il me reste quelques, euh, quelques secondes pour vous dire que euh, toute l'actualité de l'Institut Iliade est facile à trouver sur institut-iliade.com. Il y a un prochain rendez-vous qui est donné chez nos partenaires de la nouvelle librairie, donc Rue Médicis. Euh, la semaine prochaine, jeudi, euh, non d'ailleurs cette semaine, jeudi, euh, autour de Julien Gracq. Euh, je vous avais annoncé, puisque je sais que parmi les auditeurs de Radio Courtoisie, euh, il y en a beaucoup qui font partie des 1500 spectateurs euh, du colloque annuel de l'Institut Iliade. Que la date de ce grand colloque, et qui est vraiment un moment euh, le plus fort peut-être de la droite intellectuelle en France à la Maison de la Chimie, aura lieu le 6 avril 2024. Je vous invite vraiment à bloquer cette date. Euh, la billetterie va ouvrir euh, au courant euh, du mois. Et puis voilà, je voulais euh, remercier vraiment euh, votre fidélité. Je voulais remercier nos invités, Thibaut giblin Henri Malos, euh, Romain Maréchal, Justine Bress et Pierre-Le-Prince et évidemment Raphaël Emma qui parle un petit peu vite hein, quand même. Hein. Un petit peu trop vite Raphaël. Là, as eu euh, quelques... Quelques réprimandes de certains auditeurs, on va ralentir le rythme, nous sommes à votre écoute et nous vous souhaitons une excellente soirée.